0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy na kanale. Ze mną jest Katarzyna Sobiepanek, dziennikarka zainteresowana polityką brytyjską. Zapraszam też na portal Luka Politics po polsku. Będę umieszczał linki w opisie. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, mi miło również bardzo.
0: Wielka Brytania. Jeszcze wczoraj, 24 godziny temu, media podawały informację, że właśnie Boris Johnson poda się do dymisji. Już wiemy o to, że te oficjalne oświadczenia za nami. Ale też wracając do tych wydarzeń, dla tych słuchaczy, którzy polityki brytyjskiej nie obserwowali, dlaczego? Może takie proste pytanie, no bo niewiele wskazywało, przynajmniej jak ja obserwowałem media, na to, że to się wydarzy.
1: To jest proste pytanie i nie jest proste pytanie w tym, w tym samym czasie, ponieważ z jednej strony faktycznie być może jeszcze parę dni temu sądziliśmy, że Boris Johnson po prostu przejdzie przez kolejny kryzys, tak jak przechodził przez kilka innych. Natomiast tak naprawdę ta jego sytuacja pogarszała się i te kryzysy się nawarstwiały od mniej więcej roku. Mieliśmy na jesieni kryzys Owena Patersona, który doprowadził do tego, że ten poseł odszedł z parlamentu, bo Boris Johnson próbował go bronić, ale w sposób taki dość nieudolny. Potem były wybory uzupełniające, które konserwatyści przegrali w okręgu, w którym nie powinni byli przegrać, bo od stu lat im się to nie zdarzyło. Potem zaczęło się to, to słynne party gate i, i kolejne informacje o łamaniu zasad lockdownu na Downing Street, autoryzowane w pewnym sensie przez Borisa Johnsona. To wszystko, co się działo, to było jedno, natomiast reakcja Borysa Johnsona, jego stosunki z jego własną partią, to była druga rzecz. I to przede wszystkim jego kłamstwa, um, to, że wysyłał ministrów, żeby go bronili w mediach I powtarzali to co, to, co on im powiedział, co było po jakimś czasie okazywało się kłamstwami, to było dla posłów najtrudniejsze, bo... Um, Boris Johnson jaki jest, taki jest, wszyscy wiemy. Tu nie chodzi o jego politykę, tu nie chodzi o jego działania polityczne, bo z tymi części się zgadzała, część nie, ale tak jak to w każdej partii bywa. Natomiast chodzi o jego stosunek do prawdy, jego stosunek do osób, które z nim współpracowały, jego stosunek do partii. Wiele osób było po prostu coraz bardziej zniesmaczonych tym, co się dzieje i to doprowadziło do pierwszego głosowania w Nieufności miesiąc temu, które Boris Johnson wtedy wygrał, ale wygrał je naprawdę niewielkim marginesem głosów. Do tego, żeby odszedł, potrzeba było 180 głosów, 148 głosów wtedy powiedziało, że ma odejść. I on po raz kolejny, po tych obietnic, że on się poprawi, że on się zmieni, było kilkanaście, on wtedy po raz kolejny powiedział, tak zmienię się, będzie lepiej. Ale ostatnia afera, afera związana z rzecznikiem dyscypliny partyjnej, konkretnie z tym, że ten człowiek był kilkakrotnie oskarżany o molestowanie seksualne. Partia, partia konserwatywna te sprawy próbowała wyjaśnić, nie do końca one były wyjaśniane, to było też spore zamieszanie wewnętrzne, ale Boris Johnson cały czas go popierał i jakby o tych oskarżeniach nie chciał myśleć. Wysłał go z powrotem na funkcję właśnie rzecznika dyscypliny partyjnej, który miał się zajmować właśnie posłami, miał z nimi rozmawiać, prowadzić bardzo bliskie kontakty, często naciskać. A był to człowiek oskarżony o Molestowanie seksualne, więc była to taka dwuznaczna sytuacja. I w ostatnich dniach Boris Johnson, ponownie tam Chris Pincher, znowu zachował się niestosownie na oczach wielu, wielu posłów w klubie partyjnym. I Boris Johnson po raz kolejny próbował go bronić i próbował te ofiary, tych dwóch mężczyzn, którzy, którzy zostali przez Pinchera zaatakowani, w zasadzie stwierdzić, no może, może można było się zachować inaczej, może to jest wasza wina, może to nie Chris Pincher, tylko to alkohol, tak to bywa, tak się dzieje. I słychać było opinie coraz większej liczby posłów, że tego rodzaju zachowanie, takie podejście to jest coś, czego współczesna Partia Konserwatywna zaakceptować nie może. No i któregoś dnia w końcu e, też szala się przelała dwóch posłów, dwóch ministrów, e, kanclerz i minister skarbu w poniedziałek zdecydowali się zrezygnować. No i poszła lawina, poszła lawina tych wszystkich, którzy wcześniej. Próbowali, bo Morisowi widać dać jeszcze jedną szansę, ale tym razem stwierdzili, że po prostu przeszliśmy już jeden most za daleko.
0: Rozumiem, że teraz przed następcą trudna decyzja polityczna.
1: Po pierwsze, jeszcze nie wiemy, kto będzie tym następcą. Um, mamy kilkunastu kandydatów, mówi się nawet o dwudziestu osobach, kilku jest faworytami, kilku jest powiedzmy mniej znanymi osobami. Czy to będą trudne decyzje polityczne? Powiedzmy, że jeżeli chodzi o decyzje polityczne, to myślę, że Wielkiej Brytanii w tym momencie za dużo się nie zmieni to będzie znów premier z partii konserwatywnej. Um, powiedzmy, że mamy takie dwa ogólne nurty. Jeden to jest kontynuacja tego, co zrobił Boris Johnson. E, być może ta opcja wygra. Druga to jest e, nie tyle kontynuacja tego, co robił Boris. Znaczy, Druga opcja jest jakby przeciwników Borisa Johnsona, ale przeciwników przede wszystkim stylu jego rządzenia, a nie meritum jego rządzenia. Więc te decyzje polityczne owszem będą, ale zakładamy, że niewiele się tak naprawdę, jeżeli chodzi o meritum polityki brytyjskiej, zmieni wraz z nowym liderem.
0: No właśnie główne pytanie, kto? Bo wczoraj już chyba wyścig nazwisk w, nie tylko w światowych, ale, ale również i w polskich mediach.
1: To jest trudne pytanie na ten moment, bo tak jak mówię, jest około 20 kandydatów takich wstępnie zgłoszonych czy wspominanych. Oficjalnie zgłosiło się jak do tej pory dwóch, to jest Suela Braverman i to jest Tom Hat. To są dwa nazwiska, które są bardzo mało znane, ale niewykluczone. Jeżeli chodzi o faworytów, mówi się o ministrze obrony. Ben Wallace wypłynął, jeżeli chodzi o popularność w partii konserwatywnej, bardzo na kryzysie. Najpierw w Afganistanie, potem oczywiście w Ukrainie. On wczoraj wspominał o tym, to nie jest jeszcze oficjalna informacja, ale wspominał o tym, że będzie startował. Mamy oczywiście Ryshego synaka kanclerza, który właśnie zrezygnował w poniedziałek z udziału w rządzie Borysa Johnsona i który od wielu miesięcy było, była mowa o tym, że on będzie brał udział w wyborach nowego lidera. Mamy minister spraw zagranicznych Liz Truss, która też w zasadzie jeszcze nieoficjalnie, ale już tą swoją kampanię rozpoczęła i która będzie taką kontynuatorką w 100% Borisa Johnsona, tak, tak próbuje się kreować. Mamy wśród Macherów faworytkę Penny Muldant, która miałaby niby połączyć wszystkie skrzydła Partii Konserwatywnej. I mamy jeszcze kilka, kilka innych osób. Mamy właśnie wspomnianego przeze mnie Toma Tugenhata i um, Jeremy Hunta. To są przedstawiciele takich bardziej umiarkowanych e, konserwatystów. Tych konserwatystów, którzy byli największymi przeciwnikami Borysa Johnsona. Tom Tugendhat dzisiaj rano w Telegrafie właśnie ogłosił e, swoją politykę. Ale też jak się patrzy na poszczególne postulaty, to nie są one tak bardzo różne od tego, co mówi Boris Johnson. Jeżeli chodzi o to, co może się w kampanii przewijać najczęściej, to na pewno będzie mowa o Unii Europejskiej i o protokole północnoirlandzkim. My już może trochę o tym zapomnieliśmy, ale w Wielkiej Brytanii, szczególnie wśród partii konserwatywnej, to jest nadal bardzo ważny temat. Tu chodzi o suwerenność, tu chodzi o niepodzielność Zjednoczonego Królestwa. I wszyscy kandydaci raczej będą starali się kontynuować linię Borisa Johnsona. Być może nie tak agresywnie wobec Unii Europejskiej, jak do tej pory, ale jednak. Temat Ukrainy, myślę, że tutaj się niewiele zmieni, to znaczy polityka Borisa Johnsona to jest ta sama polityka, którą wcześniej miała Theresa May, którą miał wcześniej David Cameron. To jest też polityka opozycji, czyli wsparcie dla Ukrainy będzie na pewno. Co się może zmienić moim zdaniem troszeczkę, to znowu osobowość Borisa Johnsona była dość wyrazista. Ktokolwiek przyjdzie na jego miejsce, będzie być może naciski w na troszeczkę inne miejsca nakłada, natomiast wsparcie dla Ukrainy będzie takie samo. Inne ważne tematy to na pewno podatki. Boris Johnson stał troszeczkę w takim rozkroku. Z jednej strony chciał obniżać podatki, no bo to jest hasło Partii Konserwatywnej oczywiście, a z drugiej strony bardzo dużo mówił o wydatkach. Mówił o wydatkach na program Leveling Up, czyli taki program wyrównywania szans pomiędzy regionami. Z drugiej strony mówił też o pieniądzach na, na Narodowy Fundusz Zdrowia w Wielkiej Brytanii NHS, który też jest w bardzo trudnej sytuacji po pandemii. Więc teraz ta następna osoba, która, która go zastąpi, będzie musiała jasno się wypowiedzieć, czy jest za niższymi podatkami, czy jest za, za większymi wydatkami. I to myślę, że będzie też taką taką rzeczą, która wyraźnie tych kandydatów podzieli na kilka albo na dwie grupy, przynajmniej.
0: Dzisiaj w komentarzu Katarzyna sobie panek na temat właśnie polityki brytyjskiej, na którą zresztą którą się interesujemy właśnie w tym szczególnym czasie. Bardzo dziękuję za komentarz i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.